0: Diversidade.
1: A gente já tá de volta com o programa Diversidade, hein? Falei que ia ser rápido.
0: <risos> Sueli, eu acho que tá gostoso esse bate-papo, sabe? A gente vai ah, se apresentando para as pessoas que nos assistem, né? E eu acho que é legal porque pode cativar as pessoas que estão nos assistindo a, a entender que a gente vive o que a gente fala. Né? A gente está aí fora e tem os nossos tropeços. Uhum. Tá? Nesse ponto, eu pergunto para você, apresentando aqui, vendo tantas histórias, tantos testemunhos, tantos depoimentos, tantas coisas realizadas no mundo e tantos tropeços que você tem lá fora, juntando tudo isso, qual é o aprendizado que você teve é, apresentando o programa Diversidade? Essa joia rara da televisão brasileira. <risos>
1: Olha, Roberto, eu acho que se engana quem pensa que a pessoa com deficiência não, não vive em bolhas também e não tem preconceitos. Acho que eu vivi por muito tempo na bolha da pessoa cadeirante e da pessoa cadeirante que já nasceu cadeirante, já nasceu com uma deficiência e o diversidade me fez abrir esse leque, olhar para outras deficiências, me interessar pela vivência, me interessar. Pelos desafios dessas pessoas e, e saber o que está que rolando de projetos e de coisas que, que tem nos abraçado e nos tem garantido é, é, esse papel de cidadão e mostrado que a pessoa com deficiência também é cidadã, que a pessoa com deficiência também paga imposto, tem direito a lazer e todas as outras coisas que e as tem outras pessoas. E todos os conhecerem. problemas
0: que as pessoas que não têm deficiência têm. Sim,
1: eu acho que me tirou muito desse lugar, dessa bolha de só olhar para deficiências físicas e para cadeira de rodas e saber que existem muito mais muito mais pluralidade muitos mais desafios
0: é olhar para as pessoas que são cegas que são surdas que têm síndromes que são amputadas que são surdos cegas nós entrevistamos uma surdo cega sim. aqui uma vez e isso dá uma, uma um mundo muito maior para nossa visão né
1: sim eu acho que até Mostra, pra, coloca um espelho diante da gente e mostra. Você também tem alguns preconceitos. Vamos quebrar isso. eles? Vamos entender a realidade do outro? Eu acho que a diversidade me trouxe isso.
0: Você está se enxergando melhor?
1: Com certeza. Olha, Roberto, e com certeza eu acho que uma, uma grande, um grande desafio da gente é educar as pessoas para serem anticapacitistas. né Porque eu acho que muito mais do que não... Cometer o preconceito é você ser contra o preconceito, ser anticapacitista. Como tem sido essa lida aí para você, de educar uma audiência anticapacitista e mostrar, oh, isso aqui está errado?
0: Isso eu tenho que falar um pouquinho do antes. Eu fiquei paraplégico com 41 anos. Até os 41 anos eu vivia exatamente para a empresa, trabalhava da manhã até tarde da noite, 14, 15 horas por dia. Eu não tinha tempo para olhar principalmente pessoas com deficiência. Então, para mim, as pessoas com deficiência também eram invisíveis. Eu tinha um, um foco na vida, trabalho. Quando eu fiquei deficiente, que eu senti as dores da deficiência, eu, eu fui assaltado, tomei dois tiros, fiquei no hospital 60 dias, 30 na UTI, e eu, eu ainda não me sentia pessoa com deficiência, porque uhum. eu era tão dono de mim, né? tão autossuficiente, eu me achava o máximo do mundo, eu achava que eu ia andar. A qualquer momento eu sairia andando. Quando eu entendi que eu era deficiente, foi num programa de televisão que eu estava assistindo e o cara falou, olha, para de procurar o, o doutor não sei o que, o chazinho da Maria Fulana, ou não sei o que, os Espíritos da vida, né? Que, o cara falando dessa forma, você não vai andar, você é paraplégico, você vai ficar paraplégico pro resto da vida. Eu comecei a chorar. E aí... Realmente foi tirado à venda dos meus olhos. Nesse momento, eu comecei a ver que as pessoas com deficiência têm problemas e têm problemas graves e sérios, e eu começava a fazer parte desse mundo. Então, a luta para acabar com o preconceito, ela vem de experiência própria. Eu já não tinha preconceito anterior, nunca tive preconceito de raça. Credo, de cor, nunca tive esse preconceito. Minha vida sempre foi muito tranquila, muito tranquila. Mas com relação a pessoa com deficiência, não, eu não conhecia. E aí, como eu fiquei deficiente, eu falei, faltava essa na minha <risos> vida, né? Faltava essa. E eu comecei a enxergar isso e comecei a ver o preconceito diante dessas pessoas. Então hoje, a nossa luta, ela tá aqui, ó, no sangue. A gente sente. Embora nós. Eu e você, a gente reage, a gente tem um momento de, de contrapor, né? argumentação, mas a gente vê as outras pessoas, os nossos colegas né? cadeirantes, os nossos colegas cegos, os nossos colegas surdos, passando por maus bocados, que a gente tem que bater aqui no Diversidade Sempre, falar assim, gente, não é assim, eles têm potencialidade eles têm alguma coisa de bom, eles têm é, uma, uma inteligência fora do normal, eles têm muito a contribuir, principalmente como exemplo.
1: E mais do que isso, né? eu acho que colocar os pingos nos is e dizer capacitismo é crime, gente. Não é só feio, não é só um baita preconceito, mas é crime. E a gente precisa falar sobre isso e parar de invisibilizar essa causa.
0: Eu acho, o, o, o Suelen, que eu, eu acho que é crime, é crime sim, é crime sim, mas eu acho que seria tão suave, tão gostoso se a gente convencesse as pessoas a falar assim, olha, esquece o crime, vai. Não é legal. Seja humano. Seja humano, ame mais, né? Eu acho que o amor tem que estar à frente de tudo. E o amor, ele não tem essa visão de visio, é, dividida. Uma visão assim que é, é um lado é azul, outro lado é rosa. Uhum. O, o, o amor, ele é uma cor só, ele é tudo. Uhum. Para você, você, antes de trabalhar com a gente aqui na TV Câmara, que foi um prazer uhum. recebê-la, né eu estou falando isso porque vocês não sabem, a Suélia é mais novinha no programa. Uhum. <risos> Ela veio depois. Antes disso, você teve trabalho em empresas. Como que você acha que está a representatividade das pessoas com deficiência nos altos escalões das empresas? Como presidente, como diretor, como gerentes? Nós estamos lá em cima, já estamos batendo recordes? Quem
1: dera, né,
0: Roberto? 80% das empresas têm pessoas com deficiência em alto escalão?
1: Uma das... Não, isso é uma brincadeira, tá? É, infelizmente, é uma, uma utopia ainda, é. né, Roberto? Acho que em uma das nossas últimas conversas aqui no Diversidade, como uma das nossas últimas entrevistas, foi justamente sobre esse lugar do mercado de trabalho, né? Do quanto as pessoas com deficiência têm a lei de cotas, tem várias leis que amparam, mas o quanto é árduo chegar no topo, o quanto é árduo você conseguir fazer a pessoa entender que você tem direito a esse espaço, né? Ainda quando nós somos conseguimos ser contratados, as pessoas contratam pela deficiência e não pela capacidade da gente. Não por ver na gente uma potência, que nós somos, né? Olha onde nós estamos. E eu sei que nós somos privilegiados por estar aqui. As pessoas no mercado de trabalho ainda precisam abrir um pouco a visão e enxergar a nossa potencialidade, não a nossa deficiência, não a nossa, o nosso códigozinho, né? a gente tem Verdade. que apresentar ali do que, do que se refere a nossa deficiência não as adaptações que elas vão ter que fazer, mas como a gente pode contribuir porque a gente pode
0: Sueli, será que a gente vai ter que explicar para os presidentes de empresa, para os conselhos de grandes empresas que nós tivemos no mundo um dos maiores compositores clássicos totalmente surdo, que nós temos no mundo hoje um dos maiores fotógrafos totalmente cego que nós temos, na história do Brasil, um dos artistas plásticos mais famosos, o Aleijadinho. Uhum. Nós tivemos diretor de banco deficiente. Nós tivemos o presidente dos Estados Unidos na época mais grave da história dos Estados Unidos, Segunda Guerra Mundial, paraplégico. Esteve numa cadeira de roda. Será que a gente precisa explicar todas essas potências que a gente teve no mundo de pessoas com deficiência? Será que eles não enxergam que, que os deficientes tem potencialidade e de sobra.
1: É. E, e fora os, os outros tantos exemplos que a gente traz aqui, né, Roberto? De potências que estão aí se levantando para atuar em vários meios diferentes, na educação, no esporte, na ciência, na medicina. A gente já trouxe vários exemplos aqui que mais do que comprovam que, que nós somos potências
0: qual será o nosso caminho daqui para o futuro, hein? O que você espera do Diversidade?
1: Olha, eu vejo, eu, talvez eu seja um pouco otimista demais, mas eu acho que o Diversidade, ele trouxe essa, essa possibilidade de a gente andar de mãos dadas com as pessoas sem deficiência, de que elas estão tomando essa consciência, né, de de não mais olhar primeiro para a nossa deficiência, porque eu, pelo menos, recebo vários feedbacks. Olha, eu vi tal pessoa de tal projeto na universidade, achei super legal, estou pensando em entrar em contato com essa pessoa. Então, é fazer isso. Eu acho que o nosso papel é humanizar.
0: E você já pensou no tamanho da nossa responsabilidade aqui?
1: Gigantesca. <risos> Eu acho que tem a parte que é muito leve, porque, por exemplo, a gente está aqui batendo um papo né, sobre capacitismo, sobre diversidade. Nós não
0: podemos errar.
1: Não podemos errar. É uma responsabilidade muito grande, porque a gente não fala só sobre, sobre a gente. Nós estamos mexendo com vidas. Né? É, a gente fala por nós e por tantos outros.
0: Né? É verdade. É uma
1: responsabilidade gigante.
0: Encerramos por hoje esperamos que você tenha gostado de acompanhar essa edição um pouco diferente, porque nós amamos fazer, não é, Suelen?
1: Olha, com certeza, meu parceiro Roberto, tanto que a gente não viu nem o tempo passar e a edição de hoje já está acabando. Então, continue nos conhecendo e conhecendo melhor o conteúdo na playlist cheia de diversidade para você. A gente se reencontra sempre às segundas e sextas-feiras, a uma hora da tarde, tá bom? Te espero. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.
0: Diversidade.